0: 欢迎各位收听今天这期《百兽学说》，我是三刀。前几天呢，有一则新闻，我估计很多人都看到了，那就是大名鼎鼎的这个贾跃亭、贾布斯啊，在美国申请了个人破产重组的方案。那么这个方案呢，是五月二十一号被确认通过了。很多人都不太理解啊，说这个贾跃亭在国外申请个人破产，这到底意味着什么呢？那么他这个创业已经是确认失败了，对吧？那么欠了那么多人的钱，他这个破产之后就不用还了吗？那么为什么一个中国人在中国创业，结果呢？他创业失败之后，却要在美国申请破产。那么贾跃亭之前创立的这个乐视汽车，和现在大家都知道的他一直在美国在忙什么事情呢？就忙那个法拉第未来，是吧？也是一个电动车。那么这两个之间到底有什么样的关系呢？很多人都是一头雾水。那么最关键就是贾跃亭这一次破产清算完了以后啊，是不是他将来还有什么大的动作啊？有没有可能东山再起？那么，因此呢，我们就借这个机会，今天开始聊一聊贾跃亭的前世今生啊，贾跃亭造车的前世今生啊，也可以这么说。那么，其实讲他造车这件事情，肯定是要把老贾的这个之前的故事要搬出来说一说。那么，我相信呢，关于贾跃亭这个名字呢，肯定是都认识啊，上到九十九，下到刚会走啊，提到这个名字，我估计大家都能说出一些自己知道的事情。那么我最近呢也是带着这种种的疑问啊，就是哎，我也觉得很奇怪，贾跃亭怎么突然之间又变成个人破产重组了？我就在网上搜了很多的一些资料啊，折腾了两天的时间，我总算是理出了一些头绪。那么咱们是一个汽车的节目，对吧？最终我们肯定还是要回归到关于贾跃亭造车这件事情上。但是呢，我相信节目里面很多朋友跟我一样，就对于贾跃亭这个人和他曾经的这个乐视帝国啊，有着非常浓厚的兴趣。当然了，这个里面呢，呃，也有很多的一些朋友，比方说像我，对吧？也曾经是乐视的用户，然后在乐视的 App 上面充过会员，为了追一个电视剧，对吧？啊，也曾经在这个乐视的电视上也买过会员啊。我们家的客厅就是一个乐视电视，现在还在用，其实还蛮好用的，说实话，价格也很便宜。那么甚至也买过乐视手机，对吧？我身边呃认识好几个人也曾经是乐视手机的用户，也说还挺好用的，价格也很便宜，关键是价格很便宜啊。那么，所以呢，大家都对这个乐视，都对这个贾跃亭的这个人本身都很感兴趣。我们呢也不知道会用几期，因为今天我只是做了第一期节目的这个大纲啊。我们用几期节目把乐视贾跃亭，包括他造车这件事情，以及他破产清算之后会发生什么，我的一些见解跟大家好好的分享一下。那么好，那么今天这期节目呢，我们就先聊一聊这个贾布斯这个人他过去的一些事情。那么这里面呢，可能有一些是大家想听的。但是呢，我不太敢讲的这个内容，因为说他创业的故事，这里面有很多都是让人比较费解，但是其实也很容易理解的事情。那么在听故事的过程当中呢，其实大家应该要感受一下什么呢？就感受一下，就是这个叫贾跃亭的年轻人，现在也不年轻了啊，七三年出生，这样的一个这个这个这个我的前辈吧，就是说他这么几十年来，其实他。完完全全可以不用干这么大的有风险的事情，他可以在一个小县城里面，那么几十年前相相当于就已经财务自由了嘛，就过着一个非常滋润的小生活小日子，完全就不用去这么折腾，对吧？还要为梦想去窒息，结果现在真的窒息了啊！然后又开始通过人工呼吸啊，又要抢救，也不知道能不能抢救回来。所以呢，这个聊贾跃亭这个人呢很有意思，得从他小时候开始慢慢的聊起，因为这个命运啊这个东西啊，有的时候你不信也得信。啊，我是蛮相信命运这个事情的啊。你想从一颗小蝌蚪啊，开始慢慢的变成了一个小生命，那么当他这个落地的时候呢，其实他没有任何的选择的权利，对吧？那他有可能生在南京，像我这样，对吧？他也有可能生在北京啊，他也有可能生在任何一个小县城里面。你说你要如果生在北京，你比方说如果是我的话，我觉得我要如果生在北京，我可能就不是现在这种状态了。当然，人生没有那么多的如果。那我爸当年如果没有遇到我妈的话，那可能都没有我是吧？所以呢，如果是生在北京的，我现在挺羡慕在北京的一些这个原生的土著，因为他们一出生就可以得到很多的资源，对吧？这些资源是与生俱来的，就没有办法。嗯，你不用像有些所谓的北漂啊，你还要到北京去打拼啊，要租房子，对吧？这是一笔非常大的支出。你出生在北京的话，你天生就比很多的一些外乡的一些孩子，你有更好的资源，有更好的机遇，对不对？那么贾跃亭呢，出生不是在北京啊，但是他后面的这个事业发展肯定是在北京。才开始的。那么贾跃亭是一九七三年二月份出生在山西的襄汾县吕梁山脚下的一个叫做北高榆村啊。其实你不用去关心这个什么榆啊，什么吕梁，反正就是一个山西的某个小县城下面的小村庄里面，然后出生的这么一个农家的孩子啊，你这么理解就可以了。他的父亲呢是一个教师，他的母亲呢是一个家庭主妇。所以他没有一个非常显赫的背景啊，不要说说什么靠自己的父母啊，他没有靠自己父母，他是靠自己的<笑>，在后面听了就知道了，靠什么啊？那么他呢是山西人，其实山西人这个身份啊，我觉得，呃。作为他的背景来讲，可能没有什么炫耀的。但是山西有很多的老乡啊，那么他后面的事业发展其实跟他这个山西的老乡的身份有很多的关联。所以呢，在这个事业上，有的时候呢，同乡之人啊，有的时候呢，互相之间可能会增添那么一份的信任。当然这是后话了啊。那么我曾经也是去过山西啊，我在山西也做过十来天的自驾。曾经节目里面跟大家聊过、啊，印象最深的就是当时去那个古城，叫平遥古城，对吧？那么去到那个平遥古城的时候，里面有个叫日升昌啊，这个名字应该是叫日升昌吧，因为那个“升”字好像是上面一个日，下面一个升。日升昌，日升昌，当时我就听那个导游讲嘛。他就是说，其实这条街上有好几个这个票号啊，那么其实大家互相之间都是比较抱团的啊，都不是说你想搞我一下，我想搞你一下。有生意呢，大家一起做。所以呢，这个山西的晋商，这个身上流淌的这个血液，我觉得到后面你看看贾跃亭，其实就知道了。他这个中间呢，很多的资源整合、人脉的整合，他还是比较厉害的。那么贾跃亭的父母呢，应该讲比较支持自己的这个孩子啊，说将来要读书改变命运。所以呢，贾跃亭上面呢有个哥哥，有个姐姐。所以呢，贾跃亭应该算是家里面的老幺啊，就是最小的这么一个孩子。那么父母呢，因为他刚刚我们说了嘛，爸爸是老师，所以呢，这个我觉得在教育方面还是比较有心得的。所以他跟他的哥哥姐姐三个人都考上了大学。你想，他这姐姐是六几年出生的啊，他是七三年出生的，然后他的那个哥哥也是比他要年长几岁。在那个年代，三个人同时能上大学，这在那个村子里面可以讲是非常了不得的事情啊。所以呢，贾跃亭的父母应该是脸上比较有光的啊，我觉得应该也是比较厉害的角色，能把三个子女在那个年代都培养成大学生，这是非常不容易的。那个年代其实读个中专就可以了。你想想看，我们之前聊，对吧？我们聊这个包括李斌啊，我们之前聊很多的一些创业的这个经历，基本上其实，在七零后、七零啊、六零后，包括这些人的话，那么你你上大学那出来，基本就是社会上的一个栋梁之才啊，你就是找份工作也是非常容易的。那么，结果贾跃亭干了这么大一件事情啊！乐视到今天为止创业算是失败了，很多人都骂他是个骗子，对吧？是个老赖。但是呢，你回看他当年的童年的时光啊，也算是一个小学霸啊，毕竟是考上大学了。那么，贾跃亭的姐姐叫做贾跃芳，比他呢大十岁，七三年嘛，这个贾跃亭，那他姐姐就是六三年，六三年出生，大学毕业呢是去到了北京，在北京起重运输机械设计研究院当工程师。啊，这个是很厉害了啊，因为我自己的老父亲跟他应该也差不了几岁，那么在那个年代，我父亲也不是大学生，对吧？他姐姐大学毕业去北京，那么担任工程师，这个应该讲是前途无量啊。那么二零零四年的时候就开始啊担任了这个乐视网的监事、执行董事、经理和监事。其实我觉得这个都是虚职啊，他姐姐应该也不干什么具体的事情。然后比贾跃亭大五岁，他的哥哥叫贾跃明。啊，贾跃亭是七三年，他哥哥是六八年。那么六八年出生的他哥哥呢，原来是大学毕业到了中国人民银行临汾分,分行啊工作，具体什么职位我没查到啊。但是呢，你想在那个年代能进银行的话，又是个六八年出生的，如果混到现在，我估计也差不多是个行长了啊。反正混混日子，对吧？混到退休也没什么问题。那么二零零四年的时候，乐视创建，那么他哥哥也是辞职，直接就加入到了团队，那么担任乐视网的副总经理。其实这个里面呢，我觉得有几点大家要稍微的理清楚一点。作为一个六零后啊，他哥哥姐姐都是六零后，那么这两份工作，我们刚刚前面也讲了一个是对吧？研究院的工程师，一个是人民银行的这个职员，在二零零四年的那个年代，这两份工作一般来讲的话，都是六零七零后是不敢随便辞职的，都是巴不得好好干的这份工作，因为你只要平平稳稳的干到退休。对吧？你这一辈子基本上就到头，你就能看得见了，日子过得肯定是很滋润的。那么为什么二零零四年就这么一家新公司，对吧？乐视刚刚成立的，那么自己家的这个老八子啊、老小开了一家新公司，为什么这个大哥跟大姐就愿意啊，义无反顾地把这个工作给辞掉，直接就进来担任这个都其实都是虚职，我觉得啊，包括这个乐视公司，其实说白了你要这么看的话，那就有一点家族企业的概念了啊，任人唯亲，任人唯亲对于一个企业来讲，我觉得。这不是什么好事啊！那么创立之初，你就能看得出来，这个公司其实，它的这个核心管理层里面有他的哥哥，有他的姐姐。那为什么还有那么多的投资公司愿意去给他融钱？这个投资人都是眼睛瞎了吗？还是故意装傻呢？还是真的就看好这家公司呢？所以这里面有很多的疑点啊！这一会儿后面我们再慢慢的聊。那么再说这个贾跃亭本人，他虽然考的不是什么好学校，那么有人问是什么学校呢？为什么他叫贾会计呢？是因为他上的是山西省财政税务专科学校啊！你一听这个学校的名字就觉得不是什么特别的这个厉害的学校，对吧？那么学习的是会计专业。那么后来呢，有一部分的原因就是为什么叫贾会计呢？就是贾会计贾会计嘛，就是他这个做账做的是比较的这个，对吧？大家都懂的啊，就比较会优化。优化这个账目呢，来包装公司这个事情太多了啊，就是左手倒右手的账太多了。那么另外一方面原因就是他确实是正儿八经的会计专业毕业，所以你喊他假会计也没有问题，对吧？那人家还是假老板呢，你说是不是？他也不是真的老板，是假老板啊。那么谁是真的老板呢？一般不出面的才是真老板啊，就就不说了，到此为止啊。那么曾经在山西省财政税务专科学校的杰出校友的名单里面，这个贾跃亭的名字呢也是。啊，当时是列在里面哇，作为这个学校的这个非常非常这个光荣的一面。结果呢，现在我估计这个学校的名单早就把它给除掉了啊，就删得是一干二净啊。这个人是谁？我不认识啊。那么贾跃亭上大学的时候并不太喜欢自己的专业，他喜欢什么呢？他喜欢倒腾计算机。所以你看啊，在任何一个时代啊，如果你要是对新鲜事物比较感兴趣，将来你可能都会有出息啊。那么如果说你。对什么东西都不感兴趣，但是我觉得你作为一个一个男人来讲的话，你至少对异性会感兴趣吧，对不对？但我这里呢，这个是针对于呃在校大学生来讲啊，这个其实也不存在早恋了，上大学谈恋爱就很正常，对吧？你就是结婚的话，国家也是允许的。所以呢，在大学期间谈恋爱这件事情，哇，我这个还是比较有发言权的啊，因为我大学四年一直都没断过啊。我们以前谈恋爱是基本上不谈这个什么对方的背景条件这些，对吧？大学嘛，纯纯的爱情。这个我也不能保证说贾老板当年谈恋爱的时候一定调查过对方背景，也可能他运气真的就非常的好，对吧？结果呢，谈了一个女朋友叫做李丽啊，这个李丽是什么背景，我们一会儿再说。那么，一九九五年的时候，这个贾跃亭呢，大学毕业。毕业之后呢，就到了叫园区县地方税务局，就担任了一个叫网络技术管理员。这名字听起来很高大上啊，其实就是这个单位里面的网管。那么医院里面也有网管，企业里面有的时候大的企业也有网管啊。就这个呢，其实平时也没什么事，这个就是一个闲职啊，就是反正只要公司里面的所有的电脑系统不出问题，他基本就没活干啊。如果真的出了问题了，他也就是稍微应付一下就行了。那么你不要小看这个职业啊，在税务系统里面啊，它只要是正式的编制，能够进入到这个单位，那你别说是网管，你就是这家单位里面的啊，就是税务局里面的清洁工，哪怕是他是正式编制，我觉得你都呵呵你是想进都进不了的啊。在我们江苏也是，除了像什么税务局这种，包括像烟草局，我的天哪！你要说哪个人是烟草局的单身，你要是给他介绍对象，那真的是太好找对象了，那真是躺在地上随便挑啊。那身边的女孩子，其实包括今天也是一样的啊。你今天如果说谁谁谁是税务局里面上班的正式编制的，然后呢，你其实我知道公务员工资可能也不是特别的高，但是你只要一听这个职位，可能他也就是个像小前台一样坐在那边，每天就是啊，就是这个办理一些正常的手续。但是所有的那些父母都会认为说这个人特别有出息，对吧？讲出来的话，哇，就会觉得说特别的厉害的那种，家里面会特别愿意去撮合这一对。啊，女孩子可能觉得无所谓，现在女孩子都是要感觉嘛，对吧？但是女孩的爹妈肯定那个头点的就跟啄木鸟一样啊，愿愿意愿意愿意。那么有人可能要讲了，说这贾跃亭去税务局上班，可能就是凭实力，对吧？就考试进去的，或者是分配进去的，这很正常啊。哎呀，兄弟们，真的你们是想多了，税务局这个口子，说你想随随便便进去，那真的你别说是过去了，就是现在那也不是那么容易的。我就这么讲吧，他确实是凭实力啊，但是凭的是什么实力呢？就是凭的在学校里面找到了李丽这样的一个女朋友。那么这个李丽又是何方神圣呢？啊，我们就讲一句话，大家就懂了啊。李丽的爸爸是横曲县的副县长，行了，你知道了，对吧？哈哈，然后这个贾跃亭在横曲县的地方税务局担任这么一个网络技术管理员啊，这个就大家都懂了嘛，对吧？所以说这个现实往往是比编剧的脑洞还要大。嗯，很多人都以为是进了税务局啊，这个这个贾跃亭的工作环境比较好，所以呢认识了这么一个叫李立的女朋友。其实并不是这样的，是反过来的，是大学的时候他就已经跟李立认识了。那么最后呢，哎，通过这个老丈人的关系、副县长的关系，把自己的女婿就安排到了税务局去工作。这个呢，我觉得也是情理之中啊，因为毕竟那个时候才九几年啊，很多通过关系去上班的这种事情都是非常非常常见。所以说，这个大学谈恋爱啊，有的时候真的。啊，可以让你少奋斗十几年啊！哈，同学们啊，就如果还在上大学的时候，你可以要把自己的这个恋爱的质量提高一点啊，提高一点。这个我们就不多说了。那么在税务局里面呢，这个贾跃亭这个网管其实平时也不怎么上班，每个月到点呢可以拿多少钱呢？三百块钱的月薪，这小日子过得是相当的滋润啊！有人说三百块钱一个月，他怎么日子过得就滋润呢？啊，兄弟们，我再说一遍，这是一九九五年啊。可能我们很多的一些九零后的听友没有任何的感觉，他不知道三百块钱什么概念啊。可能出去搓一顿饭就没了。好，那我们就把时间回到二十多年前。如果你要是问身边的七零后，啊，我不知道现在这个九零后的父母是不是七零后啊，有可能。你要是问七零后的这些兄弟们，他们会告诉你啊，在当年九五年，如果说月薪是三百块钱的话，就相当于现在的月薪大概是多少呢？大概是六千到八千啊，我问了很多的七零后，基本上都是这么说，差不多吧。现在应该是六千到八千块钱，因为他根据现在的消费标准来判断的话，基本就是这样。那么可能有人觉得这还好吧，六千到八千也不算很多啊，对吧？但是哎，你要搞清楚一件事啊，这是在山西运城市下面的垣曲县啊，这个名字比较拗口啊。山西运城下面的垣曲县，在这么一个小县城里面。一个月拿六千到八千，你别说是在当年，你就是现在在一个县城里面，你拿八千块钱的工资，你说你的日子是不是已经能过到起飞了啊？我想问一下，对不对？所以这个贾跃亭在很多很多年前其实已经可以过上非常滋润的小日子了。但是，哎，对于这个贾跃亭来讲的话，在一个小小的县城里面当一个小小的公务员，这不是他的梦想，对吧？这个贾跃亭当年啊，九几年就已经买了一辆 SUV 啊，没事呢就在县城里面到处转悠啊，因为他日子过得很轻松啊，很开心啊，就想看看有什么赚钱的机会，就内心是比较膨胀的啊，他一直可能有一种想为梦想窒息的这种想法啊。那么我们外地人对于山西的印象，如果没去过的话，那肯定就是想到啊，遍地都是煤，对吧？那么到处都是煤老板，煤老板那真的是山西的一个典型代表了，对不对？那么，在一九九五年的山西，其实煤老板并没有什么钱。这里面给大家稍微普及一下啊，煤老板其实一夜暴富是在二零零二年前后。那么，二零零一年的时候，中国加入了世贸组织，后来这个原煤啊就开始出口彻底开放了。就是以前这个煤炭的价格是有有相应的这个管控的啊。那么，二零零二年的一月份开始，国家取消电煤的指导价啊，就指导价我就取消了，您按照市场化来运作。这个煤的价格一旦按照市场化来运作的话，我的个天呐，这个煤炭的价格爆发式的上涨，所以山西的煤矿这些矿主当时都直接懵逼了啊！前一天还在苦哈哈的在下面去挖煤啊，第二天抬头一看啊，满脸都是黑黑煤炭，发现门口挤了 n 多的人要过来买煤，啊，你开什么价我都我都愿意接受。所以每一天这个什么电厂啊、洗煤厂的人都是拎着蛇皮口袋啊，背着现金在这个矿场。排着队要交钱，就怕是买不到这个煤。那么关于这些的描述，其实大家在以前如果看过跟煤老板相关的这些文章和故事的话，那我估计这个场景应该说是历历在目。那么我们的听友当中很多也是山西人啊，大家也可以在我们留言区去说一说这个场景啊。那么在一九九七年的时候，刚刚工作不到两年的贾跃亭，在高人的指点之下啊，具体是什么高人我们不得而知啊，那么就辞职下海，创办了叫山西。横曲线卓越实业有限公司，大家想一想啊，这是什么样的一个魄力啊？或者说这是什么样的一个动机？税务局的公务员的职位都不干了，才两年的时间啊，结果辞职下海。大家都知道创业有风险啊，很多这个创业都已经成功的啊，非常有名的人都会讲说创业是九死一生，对吧？但是你会发现贾跃亭创业，那基本上就是，反正至少在乐视失败之前，那是逢创业必成功的啊，它的概率太高了。所以说这个我不知道，贾跃亭身边的朋友怎么样去评价他？可能有些话想说但又不敢说，但他确实很厉害啊，真的是很厉害。那么注册这家公司呢，花了多少钱呢？注册资本是五十万，那么贾跃亭出资二十万，他的妻子呢出资二十万，其他的股东出资十万。那么在现在的这个年代啊，五十万块钱其实可能算不上什么大钱，很多家庭可能凑一凑原来凑五十万，但是让你拿五十万去创业，你估计现在也不敢，对吧？但是你想一想，在一九九七年的时候。拿出了五十万的资金去创业，注册了这么一家公司，而且贾跃亭跟他妻子两个人一共拿出了四十万，这是什么概念啊？大家想一想，两个刚刚大学毕业不到两年，月薪也就相当于现在六千到八千的学生，对吧？突然之间要开家公司，我告诉你什么概念啊？二十万相当于现在的两百万，绝对不夸张。那么也就是说，他跟他妻子合在一起拿出了四百万的人民币。月薪六到八千的学生，一夜之间拿出了四百万的人民币啊！结果注册了一家公司，而且当年你要知道，因为我自己注册公司，我知道现在不用去这个实缴嘛。我们讲实缴就是你注册资金是多少，你必须要有多少钱打进银行账户。他那个年代是要实缴的，所以他跟他妻子是百分之百从自己的银行账户里面转了二十万进去啊，每个人都转了二十万。我的个天呐，你想想看，九七年掏出了四十万的现金啊！所以我不知道他之前是靠什么发的财。那么，这么一家叫做卓越实业的公司，它的经营范围包括什么呢？包括洗煤啊。有人不知道洗煤，其实洗煤就是把矿挖出来之后啊，把这个煤矿挖出来之后，然后进行分解啊，你这么理解就可以了。那么还有包括运输啊，这个当年你知道的煤炭嘛，对吧？运输那肯定自己也要弄啊。那么包括印刷啊，就是包括胶印这些东西，那当年你肯定要发发传单啊，去印刷一些东西。然后餐饮啊，你说那个年代都大家都挣钱了嘛，吃吃喝喝肯定要有。那包括建筑，他后来还盖了一所学校啊。所以说这个贾跃亭和他老婆应该讲当年是想放手在整个的这个曲横线里面好好的去施展一下啊这个。该死的商业才华啊！哎呀，我这该死的商业才华。那么，一个小镇的青年啊，和一个小镇的小姑娘，两个人依靠自己啊，呃，的老丈人他们的关系，那么，在一个小县城里面就开始做那么一些些的小买卖啊，叫小买卖，小买卖。那么，这个案例呢，其实在我身边也有很多。大家如果还记得的话，我曾经在节目当中聊过一个案例。那么，就是说，在我奥迪工作的时候，我们曾经团队里面有一个这个女生啊，一个销售顾问。他错把一台老款的 Q 五卖的给了一个客户，因为客户是要买新款嘛，他就是老款当新款卖。那么之后呢，我就陪着这个女销售顾问去到了这个客户的家里啊，他是安徽的一个小县城。那么到他家里面上门道歉，那么还陪他吃了饭，喝了酒。然后呢，这个女销售顾问哭哭啼啼的，对吧？想找个肩膀依靠一下。那么最终呢，客户呢也是原来原谅了，但原谅的基础是你至少也得赔我几万块钱。那么这个女销售呢，后来也讲算了，反正几万就几万吧，就把这个钱赔给他了。那么当时在聊这个故事的时候，中间有很多情节我是隐去的啊。很多人想听我跟女销售的情节，那当然不是这一方面啊。我隐去的是关于这个客户的身份啊，因为在那个年代不太好讲，因为这个事情发生的也不是很久远。那么现在我觉得可以讲一讲，没关系的。其实这个客户当时买这台 Q 5对于他来讲就跟买件衣服一样。你别看他可能在。我们当时展厅里面，这个销售看起来啊，就土了吧唧的一个县城过来的买车的人，讲话口音也是普通话不标准的，很很浓的那种乡村的口音啊，就是。但是我告诉你，人家在那个县城里面的产业，从吃住行，我的个乖，但真的是，人家反正我就不想讲了。就是你能看得见的这一排都是他们家的门面房。他说我们家有车队，我们家有这个学驾照的驾校啊，我们家有酒店有宾馆。啊，我们家有这个有那个的，我们就不一个一个的说了，哇，这个太厉害了。后来一了解啊，同样他们家也是有一个当县长的啊，这个亲戚，所以说在这种小地方，依靠这样的一个关系和人脉做一点小买卖、小生意，这很正常。所以说，为什么他当年花四十多万买 Q 五，人家根本就没当一回事儿啊？你看那都市里面的小白领啊，买个四五十万块钱的车，觉得是一件大事，对于他来讲，就跟家里面添了一辆桑塔纳没什么区别。这个买件衣服没什么区别，四五十万真的，他可能都没当成是个钱，没当一回事，儿，所以他才会从订单开始就没有太在意这件事情，然后到后来那么晚夜里面过来提车啊，也没太当一回事，儿。然后呢，基本都没怎么看就把车给开走了，是给他儿子买嘛，后来出了这么的一个大错，那么最后呢，他儿子也不要这个车，他这个车子后来是放到了这个租赁公司，他还有这个汽车租赁嘛，就这哎呦就随便就放那边就当个租赁车吧。然后呢，我们赔了几万块钱，他自己觉得他也有损失，给他儿子后来又重新买了一辆车，所以呢，就这么一个故事。我身边也亲身经历，我大概也能知道啊，贾跃亭当年在这个小县城里面跟他媳妇儿是过着怎么样的一个生活<笑>。那么贾跃亭虽然说有着这么一个小小的背景啊，但是呢，运气其实不算太好，因为1996年呢，在当时并不是煤炭行业赚钱的一个好时机。如果他要是能熬到2002年的话。那我估计应该就没有后来乐视什么事了，因为二零零二年贾跃亭已经不干这件事情了，他把所有的之前的业务全部停掉啊，他开始做这个啊、呃、所谓的通信行业啊，我们这一会儿再说。那么因为他在自己的这个小县城里面做了这么一些事情啊，有这么一些资源，对吧？开这个胶印厂，做运输买卖，做钢材生意，那么还开过曲横当时的私立学校。我的天哪，你想想看，九几年的时候开私立学校、啊，叫。卓越双语学校啊，曲恒卓越双语学校这名字起得还蛮好的啊。那么当年的贾跃亭其实也就才二十五岁，据说建这个学校的费用花了五百万，没有听错啊。一九九七年、一九九六年花了五百万盖了一所学校，所以这在当年的整个的曲恒县应该说是轰动一时。那么这所学校后来开了几年也开不下去了啊。我相信贾跃亭是这种有梦想的人也不会说基于一个学校去用心的去做经营。那么开不下去之后呢？这个卓越集团的董事长就从贾跃亭更改成了他的老丈人的名字，所以呢，那么后面大家就坐实了啊，贾跃亭原来前面的这一系列的骚操作啊，开了那么多公司啊，都很挣钱，有的也不挣钱，但是这背后原来金主爸爸以及他的关系网啊，都是自己的老丈人啊。虽然大家一开始是猜测，但是后来卓越公司变更他的这个相关的控制人之后，大家就知道了哦，是老丈人啊，果然是老丈人。那么，直到二零零二年，二十九岁的这个贾跃亭发现啊，这个小县城啊，已经容不下他自己的大大的梦想了。他觉得自己这个是龙困浅滩遭虾戏啊，虎落平阳被犬欺，自己的一切的不成功，都是源于什么呢？啊，就不当然不是源于老丈人了，但是源于什么？就源于这个地方资源有限。啊，人脉有限，而且这里面的人啊，就是所有的这些呃乡亲百姓们意识不够先进啊，他的这个脑海里面其实都是很先进、很超前的一些玩法，所以现在创业啊还不是特别的成功。所以贾跃亭觉得还是要出去闯一闯啊，想去啊北京大城市去看一看有没有新生活。但是呢，大家都知道这个创业啊，就一个男人创业，我曾经也说过要三无，叫无根、无才和无知。啊，这个无根呢就是比较关键，就是说。这个如果是拖家带口的话，那基本上那这个这就不太方便了，对吧？所以贾跃亭毅然决然跟自己的妻子啊说：“那要不咱们就先离了吧，对吧？就有缘再聚，对不对？”他妻子我也不知道经历了什么，反正就当年他说离了也就离了。我的天哪！之前老丈人给了他那么多的帮忙，现在说离就离，我我不知道中间经历了什么，反正就是这么就离了，那么就无根了嘛。那么我们刚刚之前讲的无才，对吧？还有就是无知，你可以听我之前往期节目，我也不再解释了。所以呢，这个哎。把这个包袱甩完之后，啊，这个我可能说这个话大家不要不爱听啊。但是对于贾跃亭来讲的话，没有了自己的妻子，对吧？单身，对吧？一个人光脚的不怕穿鞋的，去到北京，对吧？每天晚上想熬夜熬到几点是几点，对吧？出差想去哪去哪，啊，待个几天无所谓。那这才是一个正儿八经创业的状态。像我们这种，今天老婆媳妇儿说不让外面出去跟人应酬喝酒，对吧？明天啊说一定要早点回来陪孩子啊，小小孩的作业不能我一个人辅导，你必须也得要承担。那你还想创业？你还想说什么异地，对吧？公司要融了资，收购去外地，你说我要到外地创业，那想都不要想。所以这个贾跃亭当年啊，首先是先解决一个无根的问题啊，你不要认为这个无根是什么挥刀自宫，这个这个不相干。我说的无根就是没了老婆，单身了，恢复了，好去到北京了。那么大家可以细品一品啊。所以说这个贾跃亭。这个无才无知，我相信全国人民应该都是知道的，就不用再去解释了。那么到了北京之后，贾跃亭呢又开始了自己的神奇的创业的经历。那么据说他到了北京之后的创业是怎么开始的呢？他说是在一次吃饭的时候，然后偶然之间从邻桌客人聊天听到了啊，说有一个叫做什么叫叫叫基站配套设备这个词儿。然后他的瞬间脑袋就有一道闪电啊掠过，然后呢就开始，就也可能是神仙啊，也可能一个神仙突然出现在脑海里面，然后就告诉了贾跃亭啊，说啊这个是一个好的生意，你一定要去做啊。贾跃亭瞬间就是七窍通了六窍啊，大家都懂对吧？他就开始意识到说，这个电信行业一定是未来会迅速发展的一个行业啊，这个行业将来一定能挣钱。啊、呃，那这个基站，那家基站有很多的一些配套，那到底做什么呢？然后后来，哎，又又脑子里面突然之间啊，就想出了一个词语啊，说叫做基站的蓄电池。啊，说这是市场上的一个空白啊，只要我贾跃亭去做，那别人肯定都不会有我那么快，所以说我能挣到钱，哎，立刻回家就开始准备要成立公司，要做这个项目啊，这个很传奇，真的。所以我觉得贾跃亭啊是天之骄子啊，是有很多的一些冥冥中注定的让他发财的这么一个机会。那我们普通的这些凡人，我们就不要去想了，对吧？你不可能因为吃顿饭，旁边邻桌说了一句什么，那你你你。你你你能听得见林桌说话吗？我有的时候在吃饭的时候，林桌都不说话，都是听我在讲话，对吧？我不知道我讲话的过程中是不是也造就了很多的贾跃亭，是不是？当然了，这只是其中的一个版本。那么还有一个版本是说什么呢？是说贾跃亭也是在饭局上，那这个饭局可能就是熟人之间聊天啊，然后听到了有人讲说给这个通信运营商安装基站的避雷针很赚钱。哎呦，怪避雷针这个确确实啊，这个谁是雷怎么避，这个大家都很清楚。那么装避雷针很赚钱，所以呢，这个贾跃亭就成立了一个公司，开始做这个业务啊，给基站配避雷针。反正不管哪个版本是真的，反正贾跃亭肯定是跟这个基站跟通信是相关的这个行业啊，发了一笔财。二零零二年的时候，创办了一家叫做山西西贝尔通信科技有限公司。一年不到的时间，贾跃亭的公司拿到了联通公司在山西大办的基站的业务。兄弟们，你能搞得定吗？啊，一个从来没有涉足。电信行业的人啊，通过一次吃饭，哎，结果吃饭的时候听到了啊，什么基站啊可以挣到钱，完了之后一年之后成为了山西一大半的基站的配套业务都是贾跃亭来做的。中间有一段我看到的经历啊，是说什么呢？说这个贾跃亭当时呢是拜托了一个联通公司啊一个副总。说在他们家门前说说说等了 N 久啊，说等了一个夜啊，我也不知道等了一夜还是两夜，反正就是等了 N 久。最后这个副总呢，当时就点头同意了。如果说啊，求一个联通公司的副总在他家门口待一夜能把这个业务接下来的话，那我跟你讲啊，三刀我早就发了啊。具体的这个事情我也不说了，你别说是联通的副总了，三大运营商的副总，我去他家门口跪一夜、躺一夜、躺两夜我都愿意啊。人生中啊，贾跃亭第一笔两百万就是通过这个挣到的。我的个天呐，你说，兄弟们，留言区告诉我，让你在他们家门口跪一夜，你跪两夜，不吃不喝两夜，对吧？人类不喝水，你可能三天就挂不住了，但不吃饭，我觉得应该至少能撑七天。你在大家门口，对吧？你待个七天，啊，真的是非常神奇啊！就聊到这个经历，有的时候让人真的是觉得，这个我就是个废人啊，真的是个废人。二零零二年之后的中国，应该讲通信行业是飞速发展。贾跃亭呢，在北京，后来又创了一家公司。我们刚刚讲的那个西贝尔公司是在山西创建的，所以拿下了整个山西的业务。那么后来在北京创办了叫西博尔联合通信科技北京有限公司啊。据说他之前在四川也是拿下了很多的业务。我的个天呐！就整个后来他就是在电信这个行业、通信这个行业赚的是盆满钵满,满啊，满嘴流油啊。那么你想想看，两年前啊，哈，贾跃亭是一个对于基站是什么都一知半解的人。那么现如今已经是在这个行业里面赚的是真的是已经赚到起飞了啊！那么我们回头再想一想，说这个电信通信行业，我们会想到什么企业？很多人都会想到是华为，对不对？那华为二零零一年、二零零二年在做什么呢？好的，这个问题问得非常不错。二零零一年的华为的创始人任正非刚刚发表了一篇文章，叫做《华为的冬天》。大家如果感兴趣的话，上网可以搜这篇文章，非常有名啊，《华为的冬天》。为什么他会写这样的一篇文章？因为两千年年底的时候，天才少年李一男背叛了自己。李一男有机会跟大家可以好好聊一聊。虽然说他没造车，但他造的是一个两轮的电动车，哈、啊，小牛电动车，也可以好好的去说一说李一男的故事。李一男在两千年的年底背叛了华为的任正非。当年华为任正非对他好到什么程度啊？就几乎是当干儿子，当自己的接班人来培养。但是这个人呢，这个性格比较的孤傲啊。因为他本身就是个天才啊，当年就是天才班，直接上到大学，十几岁就上大学了啊。然后呢，在我们听友当中啊，也有人跟李一男曾经有过面对面的接触啊，他也跟我曾经讲说，李一男这个人就是情商非常的低，讲话是从来不经过脑子啊，没有任何的这种就毫无情商可言啊，就讲话特别冲，就特别让人感觉很难下台的那种。他自己就很狂的那种，确实也有技术嘛，对不对？后来李一男在二零零零年年底背叛了华为的任正非，结果创立了港湾网络。啊，创创立无所谓，对吧？但是任正非觉得说，那我也恭喜你这么年轻啊，有自己的事业，对吧？那以后能不能我们跟啊港湾网络、华为一起携手，共同创建美好的明天？结果一转身啊，港湾当时就开始要用低价去杀华为的客户，然后抢了很多华为的这些技术性的人才啊，据说还窃取了很多华为的相关的资料啊。所以说，华为的任正非后来生了一场重病啊，跟这个也有很大的关系。那么这只是一个方面，另外一方面就是在当年啊，二零零一、二零零二年的时候，通讯巨头思科，很多人都听过思科吧？思科这家公司起诉华为侵犯自己的知识产权，我的个天哪！这个当时是非常严重的一件事情。美国很多企业都跟华为后来就不合作了啊，全世界也有很多企业就怕你出问题嘛，然后就跟他陆陆续续就解约，所以就当时是内忧外患，任正非可能都认为华为都活不下去了，是不是？但是在那个年代。我们的贾老板啊，我们的贾布斯贾老板，空手可以说是空手套白狼啊。我这个话真的，我讲的，我估计很多人也觉得是那么回事啊。空手套白狼，贾跃亭感觉赚钱其实没有那么难嘛，很简单的一件事情嘛，对吧？这边挣个一百万两百万，那边又挣了一个一百万两百万，很轻松。那么老贾的故事呢，实在是太长太长，咱们可以分几期节目来聊。今天这期节目呢，我们也聊了快四十分钟了啊。那么今天我们是聊到了二零零二年，那么再过两年，牛逼哄哄的乐视公司即将要登场。那么之后的乐视在各个领域遍地开花，为什么贾跃亭感觉有一点点贪大求全，什么都要做啊，什么都想干？那么后面几期节目呢，我们当然也会着重去讲解关于乐视汽车以及跟它相关的法拉第未来 FF 啊，就是这这家公司他们之间的一些关系。当然了，也有关于贾跃亭的个人破产重组之后。那么到底会出现什么样的一些神奇的效果啊？那么今天这期节目呢，就先到这里啊。咱们的节目呢是每周三、每周六的下午四点钟左右更新。那么欢迎大家呢，就是点击订阅来关注我们的节目，这样的话更新的话第一时间会提醒大家。那么今天呢，也是我的这个牙齿啊，前段时间做了一个小小的治疗。那么之后呢，录制的第一期节目可能说话还是有点不利索，希望大家多多的见谅。那么还有一件事情跟大家也宣布一下，就是如果在我们的微信群里面。啊，或者是加了盾牌的微信四六四幺五二五四，你应该可以在朋友圈看到。啊，我成立了一个南京本地的线下的一个小俱乐部啊，或者说是叫做车友会。咱们车友会的名字叫做 ATC， 啊 ATC 什么意思呢？叫做 Auto Talk Club 啊 ，ATC Auto Talk 就是我们百车全说的英文嘛 ，A U T U T A R K 嘛。Auto Talk Club， 那么我们南京呢？这个会呢，现在目前已经两百多号人了。我们现在在组织第一场的线下活动啊，我们想去郊区做一个自驾游啊、哎，然后呢滑滑皮划艇，然后呢还有亲子乐园，我们再搓一顿饭，吃吃玩玩啊。这样的话，大家增进增进感情。那么后期呢，我们也会组织，比方说踢踢足球啊，打打篮球啊。那么，如果不喜欢这种偏激烈的运动，我们也可以打打羽毛球，或者是打打台球，玩玩保龄球都没问题啊。反正就是线下的一些小聚会。以前呢，我可能把这种线下的活动啊想得太重了，其实就当做是放松就可以了，对吧？自己来也可以，带着家人来一起也都可以，没问题的。那么我们也可以到时候线下活动的时候呢，拍一些小视频啊，做一些小的车友的采访啊，我觉得都挺好的。所以这件事情呢也算是落地了。如果是有南京的听友啊，不要忘了可以跟盾牌联系，微信四六四幺五二五四，让盾牌把你拉到我们的群里面啊。我们就定期的会发布一些活动，然后我们线下可以一起参与。南京周边的也可以啊，如果能来参加活动的，也可以来参加我们的这样的一个车友群。那么后期的话，呃，北京、上海、广州这些相对比较大的一些城市。我们可以先选副会长。南京为什么能建这样的一个车友会，就是因为我们先选了副会长。这个南京两位的副会长都是非常靠谱的人啊，我们线下也是见了几次面。那么其他的城市如果要见的话，首先是基于当地的人数啊，一定要有一定的规模；其次就是一定要有一个非常合适的、跟我见过面的啊，就交过心、谈过话、知道相互背景的这样的一个副会长。那么我肯定是会长嘛，对吧？那么有这样的一个分会的副会长，那么其他城市我们都可以见。车友会。这个事情呢，我们从长计议。那么还有一点呢，就是感谢啊，我们这个消费了。百车轩说，第一款定制 T 恤的这些听友啊，一共是差不多一百五十件啊，已经基本上都卖完了，还剩一些这个码数可能比较小，像 S 码或者是 L 码的大码，可能有些人觉得这个跟自己的身材不合适啊，所以这个还剩最后几件。如果呢，有人想买送给女朋友的，或者说是自己留个纪念的，你可以联系盾牌，最后几件啊，你可以联系他，我们把它给这一批可以先卖。然后如果说大家觉得说我还是想买自己的尺寸，那没关系，我们马上后面会再加印大概一百多件。那么版本跟这个可能还是有点区别啊，这个到时候我们届时都可以大家咨询盾牌，看他的朋友圈。那么这一批呢发出去之后呢，我们可以看一看微店啊，盾牌的朋友圈有微店，应该讲评价。绝大多数还是非常好的，材质也不错，上身的效果也挺好。就是有人唯一反应就比较素，这个标的话设计可以稍微的再夸张一些啊，觉得太素了。那我个人比较喜欢素的啊。那么上身的这个穿着的感觉也很好啊。所以呢，感谢各位评价还是挺好的，我也很开心啊。那么好，那么以上是本期节目所有的内容，下面呢是关于上一期节目的留言互动。那么上一期节目呢，我聊的是买车与买鞋，有一些朋友喜欢。我看到大家在聊这个球鞋的时候，也是非常的嗨，互相之间还互动了起来。那比方说，有一位叫做“年少轻狂醉情深”哈，他说：“其实我早就想让三刀出一期球鞋与车的故事。那么，因为手机跟车的关系很深嘛，但是球鞋跟车其实很多方面也很相似。那么有太多太多的这些点都可以聊。那么三刀，你说你买了一个 KD 十三，其实你拿的价格七百多也不算最便宜了。他说我其实可以拿到六百多的价格，哈哈,哈，哈而且保证是真的。他说其实。”呃，什么所谓的内部价啊，这些都是虚的。包括你去什么实体店买球鞋，那都是有钱人干的事情。他说，这个球鞋的价格真的水太深了啊！如果你不想宰太多的话，你以后可以联系我。那么这个还是一位超级听友啊，我看他有一个认证嘛，超级听友。呃，我当时觉得挺无语的啊，就我已经认为已经是基本上抄底了，结果发现还有渠道的关系更加厉害的，所以我决定这位听友啊，我送你一瓶芥末绿，然后呢，你跟盾牌联系，然后可以我们加个微信啊，以后你既然能拿这么便宜的球鞋的话，我估计其他的鞋子应该价格也都合适啊，但你前提如果是保真的话啊，我可以跟你合作合作，我可以去至少买几双自己穿一穿。那么上一期节目呢，有人说好的，也有人说不好的，而且绝大多数都说不好，说三刀你就是划了水了。其实说实话呢，最近一段时间我确实是划水，我承认了，我确实划了。那么这个划水呢，我也不找理由，反正就是精力确实是有些不够。那么是不是因为抖音呢？有一方面原因，那这里面还包括长视频，还包括图文，整个公司现在整个的架构也在做调整。我当然是希望像海洋啊、小白啊。呃，杨仔啊，天亮啊，就是我希望我们整个团队的这一些人都能比我强，我希望他们比我强，我希望他们能把这里面的很多的一些工作能运转起来。那作为我来讲，我做喜马拉雅的这档节目，我做了六七年了，兄弟们，你们能理解我的心态吗？我做了六七年了，我周边的人不知道我在做什么，这是一个说出来我自己都要流眼泪的事情。啊，讲起来说啊，在业内啊，谁认识你？三刀啊？就是啊，你是老前辈了，做自媒体很多年了。但是对外来讲的话，我真的是在一个非常非常狭小的缝隙里面生存，大家能理解吗？做抖音我才做了不到一个月，我才我现在才二十多万粉丝嘛，我之前才十几万粉丝。我十几万粉丝的时候，十几年没跟我联系的老同学加我微信了。我们小区里面以前是经常见面，但是后来因为我搬走了嘛，都不认识我。也主动加我的微信，然后我们小区周边的饭店的老板也有都加了微信嘛，说刷到我的抖音了，然后这个这个旅行社的老板也说加了我的抖音了，啊，身边甚至我朋友的朋友都说，哎，这个人你认识吗？说认识，怪他还以此为豪，还有很多人讲说，哇，三刀你现在是大网红了，你现在这，个……’哎呦，你怎么都开始做这个自媒体，做的挺好的嘛，你什么时候开始做的？我的天呐，我不知道是应该是开心还是难过。抖音才十几二十万粉丝，这算什么呀？我的微博都一百二十万粉丝了，我其他的网站所有的这些平台粉丝加起来好几百万，我光是自己的私人的微信，我都不想说了，我都比我的抖音上的粉丝量还要多。那在别人看来的话，就是你就是刚刚才开始做自媒体，而且，嗯嗯呃，汽车行业，其实哦，你知道那个虎哥说车吗？还有还有南京的那个胖胖的那个叫什么来着？我都叫猴哥。哎，对对对，哦，他好厉害哦，都一千多万呢，一千多万粉丝呢。大家知道我是什么样的心情吗？你说一点不羡慕那是不可能的，所以在这样的一个基础下，有人讲说三刀音频是你的主阵地啊，我承认是我的主阵地没有问题。那每周两期节目，你一定要保时保量的去把它做完，我承认也是没有问题的。但是你你能了解到我现在这种心态和状态吗？我也在做，就是我昨天问我老婆，我说这个创业这件事情到底是为了什么？我觉得我现在我有点迷茫，对吧？做音频。做音频继续往下做，做下去，其实知名度一直都是围着老听友、老粉丝去转。你看我最近这几期节目质量是下怪了、下降了啊，我承认，就是说好像划水了。每一个人，我知道大家是喜欢我才这么留言的，但是真的我觉得看得我挺伤心的。很多的 ID 都是非常非常熟悉的一些老听友，那说话是非常难听，真的是就是很难听的那种。这个我我只能是。我接受啊，那我只能是接受，我只能是反思啊，就是我节目质量确实是下滑了，我应该是像可能其他的同行那种，就天天说干货，每天就找各种干货给大家聊，但是天天说干货不充值，不做车子的评价什么东西的，最终怎么操作呢？割韭菜啊，把所有的内容、所有的粉丝全部往自己的商城订阅号上去引，然后去卖东西，就割韭菜啊，对不对？那那照这么来讲的话，所以为什么我现在卖 T 恤了？说实话，我现在可以呀、啊，我每一期都是干货，我从此以后我不接广告，没有问题。那对不起，那我们就得要从商城这个角度去去着手，我们去做电商，我们去做带货，那大家愿不愿意支持呢？有人讲，那你货好我肯定支持，货不好我不支持，那这个逻辑又不通了，对不对？那别人做电商也不需要去做那么很干的内容，常年去积累，他们只要把。电商这个东西做起来就 OK 了。那我们是一边要投入精力、人力和物力去做内容，一方面又要去做电商，电商的成本还必须要比别人低，产品的这个货还比别人要好。那这个我觉得是有一点违背正常的商业逻辑的，对吧？现在很多的一些可能女网红卖化妆品或者是卖衣服的，那其实质量都不是特别的好。我我身边有很多的一些女孩子，她们买那些所谓的我不讲名字了，一些大网红卖的衣服，其实淘宝货一两百块钱的东西买回来。也就那么回事，穿个一两次就不要了，就是不上档次嘛。所以这个怎么讲呢？可能我牢骚发的有点多啊，但是音频我真的是割舍不掉啊。我曾经在做直播的时候，我讲我说实在不行，我们音频一周一期吧。哇，这句话一讲完，后台私信 N 多人回复说三刀啊，你最近一段时间不行，你就休息休息，调整调整啊，你千万不要一周一期。我们都习惯了一周听两期节目了，你一周变成一期了，你一期如果时间再短一点，那我们都根本接受不了。那我说那行，那我还是坚持吧。所以坚持这件事情，我觉得是做有意义的事。我哪怕就是分享一些可能生活中的一些啊牢骚啊，或者比方说说说买球鞋啊、买车啊，或者说说一些身边的事情。很多人觉得就是太水了，没有干货。但我聊的过程中，那不是也有人讲嘛，说把你当成是一个大哥哥，对吧？把你当成是个兄弟，听听你平时的一些这个讲讲话吧。反正就是跟我们唠唠话，然后唠唠嗑，然后发发一些留言，我们互动一下。但是现在我发现不是这样子的，那么大家有自己的诉求。那么我以前聊车，我说我聊十五万左右，对吧？二十万怎么选？那么看三十万以上的人说这个节目我根本就不想听。那我聊三十万以上的车呢？那可能人家讲说你太看得起我了，那我只能买得起十来万的。那这节目怎么做呢？一个月一共就八期，对吧？七到八期。所以我想来想去，我觉得这个人物传记为什么那么火，就是因为人物传记是从上到下，真的是每个年龄层次都爱听，而且这个音频节目一旦放出去之后，大家这个公放可能给身边的人听到了，所以会出现很多人会问，哎，这什么节目啊？挺好，我也想听。所以呢，大家能不能接受我后面还是以人物传记为主？那么有人讲讲人物传记，你不聊车这也不行啊。聊车其实也可以，你比方说，我可以聊一聊 STI， 对吧？斯巴鲁的这个故事，可以把整个斯巴鲁的家族的车系啊，从第一代到最后一代这中间，包括 Evolution， 对吧 ？EVO 这个车的历史，啊，包括。我们之前讲好多的一些都没聊嘛，比方说本田宗一郎的故事，对吧？丰田的故事，啊，包括很多的一些经典车型，比方说三系历代车型的一些经典的案例啊，包括像路虎啊，它的一些很经典的故事，我们都可以拿过来一点一点的去说。那这样的话，完全不缺素材啊。也就是说，自己规划好一个时间周期，然后不停的往前推进就可以了。在所有的不管是音频还是图文的，呃，全职的自媒体栏目里面，做这些内容的是比较少的。为什么呢？因为这些内容没有没有充值的成分啊。对吧？这其实都是干货。虽然网上肯定会有一些内容你可以找得到，但你也要花大量的时间和精力去搜集相关的素材。那么在与此同时，你如果想要把它讲得好，你还要加入自己的观点。你说我讲对不对？好吧。那么刚刚我们才说了一位听友，那么第二位听友叫做幺三八六三零七 sdtn， 他说三刀啊，我其实就是建议你没有素材的时候，你聊一些跟汽车相关的人物和车型。其实这些呢。呃，跟车相关，但是呢，又可能不完全相关。其实这样你聊故事，效果反而会更好一些。其实这条留言我觉得虽然很短，但是也是说到我的心坎里面了啊。幺三八六三零七这位兄弟，那么还有一位听友呢，也是非常用心的给了我一些提醒啊。他说，啊、呃，他的名字叫做吴新华 A E。他说，三刀，我想大家在聚到《百事全说》这档节目下面，除了想听汽车类的知识，那么同时也是喜欢三刀的这个知识比较渊博，呃、能够讲得比较通俗易懂，很接地气。那么，内容回归到汽车本身，可能更容易被广大的听众喜欢。同时呢，我也能够理解做原创内容的不容易。选车、购车的知识点，那么热点的一些话题，其实，嗯，开天窗的思路和观点这些，我觉得很重要。比方说吧，呃，你可以说智能自动驾驶的昨天、今天和明天，你也可以去聊一聊这个未来智能出行的一些畅想。那么三年之后，什么车还会流行？什么车已经可能会被淘汰掉，对吧？那么，国产汽车厂家对于汽车制高点的，就是想冲高端品牌的这种争夺，那未来会怎样？那么，这是我自己的一些想法，也希望能够借三刀的想法，能够勾勒了一个大概的提纲，那分享给喜欢听你节目的粉丝。那么，这位听友可能也是做自媒体创业啊，他说我也是带徒弟的。那么，我带徒弟的过程当中，会整理一个大概的知识的框架，呃，一般在十期左右啊，做一个提纲。那么，徒弟呢，根据这个提纲会讲个两到三期。那么在这个过程当中呢，可能会遇到一些新的问题，那么再去研究这个新问题，研究完之后再穿插到后面的节目里面进行讲解，那么这样反复的去进行讲解之后呢，呃，有了这么一个总体的框架和思路，就会比较的顺啊。所以说，看看这样的一些提醒啊，对于三刀来讲有没有借鉴的价值，非常非常非常感谢啊！就是我觉得很多的一些听友在留言的过程中，其实也听出来我最近的一些可能瓶颈啊，或者是一些困扰，那么大家给我这个。留言的帮助，我觉得非常的大。那么再次感谢啊，感谢今天所有留言给我的一些听友，包括那些可能语气不太好的，我觉得我也能接受。刚开始看我很神奇，但是现在回头想想看，是呃对我的失望啊，或者说是怒其不争啊。三刀，我支持你这么多年了，结果哎你每周两期节目，好不容易等到了，结果你出了这么一期节目。啊，我会好好的改进啊，我希望大家能给我点时间啊，也给我一点容错率吧，好吧。那么今天呢，这期节目就到这里，以上就是节目所有的内容。如果大家想联系我们的话，可以加我们的微信46415254。那么南京和周边的一些好朋友，如果想参加线下的活动，不要忘了加这个微信啊，进入到我们的微信群。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。